0: Добрый день, наши слушатели. Рады вас поприветствовать на нашем сильном мужском подкасте «Ты ж мужик, ты ж должен». Сегодня у нас очень интересная, остренькая немножко тема. Я думаю, мы вот разбавим такой перчинкой все наши эфиры. Это тема «Секс». Уже много кто о ней говорил, уже елозили и так, и это, и переэтак. Но все равно есть куча вопросов, нет ответов, и может кто-то сам себе что-нибудь что придумает, Но тем не менее, сегодня у нас в гостях Лилия Малашка, наш психолог, которая специализируется в области сексологии. Лиль, привет. Привет. Расскажи нам побольше о сексе. Это очень интересно. Потому что многие думают, я так понимаю, что это больше физиология, это что-то такое вот, вот такое вот. Поэтому давай нам что-то интересное и умное.
1: Ну, я думаю, что в плане секса действительно у каждого есть свои. вкладывают в это понятие. Части, конечно, мы можем говорить о физиологии, потому что это физиологический процесс, он связан с телом, он телесный, и, в принципе, люди правы, когда так его определяют. Но поскольку мы все-таки люди, а не животные, то секс для нас все-таки не ограничивается и только инстинктами, и только физиологическими какими-то проявлениями. Я бы рассматривала секс в контексте взаимоотношений. Мне кажется, что сексуальность и отношения, которые выражаются через секс, они могут происходить только в парных отношениях, вообще во взаимоотношениях, что это какой-то определенный элемент отношений, часто маркер отношений. И я бы рассматривала секс в контексте именно взаимоотношений в паре, Потому что а, вообще, в принципе, мы растем, развиваемся во взаимоотношениях, мы травмируемся во взаимоотношениях, лечимся мы тоже во взаимоотношениях. Поэтому секс давай рассматривать с этой точки зрения.
0: Ну, то, что секс в паре, это понятно. Тут как бы тяжело себе представить как-то по-другому. Вопрос в следующем. То есть, судя из твоих слов сказанного, что если люди занимаются просто вот ради получения удовольствия, это не совсем секс. Вот если у меня нету партнерши, никаких чувств?
1: Ну, это тоже секс, но, скажем так, это больше, наверное, какой-то... Ну, допустим, человек занимается мастурбацией, удовлетворяя свои потребности сексуальные, свой голод сексуальный. И он занимается мастурбацией, к примеру, с помощью каких-нибудь предметов или там, самостоятельно, или с помощью другого человека, угу. когда он в это не вкладывает ничего больше, кроме удовлетворения своих потребностей. Мне кажется, это, ну, в принципе, тоже вариант. Мы назовем его сексом. Но мне кажется, что полнота вообще сексуальных переживаний и вообще, в принципе, хороший секс ⁇ это секс, который происходит в отношениях, где кроме секса есть что-то еще. Есть еще близость, есть еще посвящение, интимность, да, эмоции. Ну, эмоции, смотря какие, ты же говоришь, что физиология это да тоже, в принципе, эмоции. Есть эмоции, которые. Положительные ну, эмоции. Согласна. Но эмоции, которые, скажем так, рождаются одним инстинктом, да, и просто влечением. Ну, скажем так, ты, наверное, знаешь, что такие как бы отношения не длятся долго. И в принципе люди, которые прыгают с одного партнера на другого, рано или поздно оказываются в кабинете психолога для того, чтобы понять, что же со мной не так.
0: А почему они прыгают?
1: Ну, есть много причин. Я думаю, во-первых. Ну, во-первых, это сексуальная неграмотность. Человек думает, например, что он. Если ему что-то там не зашло в первый раз, то все, партнер сексуально со мной несовместим, мне не подходит, и все, я пошел дальше. То есть я не пробую дальше с этим человеком вообще строить что-то, потому что, ну, что-то там, допустим пошло не так. А, ну и плюс есть же всевозможные травмы у человека, которые просто не позволяют ему устроить близкие отношения, он боится, уходит от этих отношений. И с помощью секса просто пытается, ну скажем так, создать иллюзию для себя, что у него есть любовь в жизни, что вот в такой форме просто эта любовь. Но близость — это опасная, скажем так, территория, поэтому мы туда не идем.
0: Окей, okay, если мы говорим, ну сейчас мы говорим о мужском обществе. Да? Uh -huh. Очень часто начиная там, наверное, с 15-16 лет, когда все зашевелилось, инстинкты работают на всю, гормоны хлещут через край, очень часто пацаны, да и взрослые мужчины, используют количество партнерш или партнеров, как бравируют этим, да, что угу. вот у меня там за сотни перевалило, и еще, 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 как будто знаешь, ставит себе зарубки на прикладе, угу. сколько жертв или сколько трофеев. Угу. С чем это связано? А,
1: ну, я думаю, что подростки в принципе склонны к тому, чтобы хвастаться, и это как-то повышает их значимость, а, не только сексуальная партнерами, в принципе, подростки склонны хвастаться новыми телефонами и вообще всем, всем на свете, да, то есть это, в общем, как... И здесь, мне кажется, тоже это определенный недостаток культуры, что ли, потому что мне кажется, что я, я своих детей учу, что второй человек — это личность, и что просто так использовать его в своих целях, ну, не...
0: Не окей. То есть это, получается, использует кого-то для повышения своей самооценки.
1: Да, для повышения своей самооценки, для своей значимости, для того, чтобы можно было рассказать кому-то, для того, чтобы э, кто-то почему-то решил, что это вообще-то признак какой-то крутости. Хотя в чем крутость, если... В принципе, все так или иначе, рано или поздно занимаются сексом. В чем крутость? ну В общем, у подростков своя философия, конечно, на эту тему, но, опять же, она касается всего, не только секса. Но если мы говорим о более взрослых мужчинах, да, то, в принципе, мужчины могут и застрять в подростковом возрасте, и остановиться на том, что это самый простой способ доказать кому-то, что я крутой. То есть, в принципе, я думаю, что все так называемые курсы по пикапу, да они основаны на том, чтобы давай, ты сможешь очень быстро довольно-таки малой кровью доказать всем, что ты мужик.
0: Вопрос зачем? Ну, потому, же...
1: что, потому что быть мужиком, как бы, знаешь, быть мужчиной, который э, держит слово, который, допустим, выполняет договоры, который заботится, который знает себе цену, который добивается чего-то э, в своей жизни не за счет других людей, это, ну, сложный путь. Но это уже другая история дальний путь. Согласна, секс становится в этом смысле разменной монетой такой, что быстрее, что проще.
0: То есть, получается, здесь, как бы грубо не, не звучало, здесь mm -hmm. появляется этот элемент по мере с описками. Mm -hmm. да? well, вот у меня должна присутствует. Быть, у меня должна быть тачка круче, у меня mm -hmm. да. жена красивее, mm -hmm. да. у меня дом больше, ну, соответственно, и партнерш тоже должно быть больше.
1: Да, ну мы можем, конечно, говорить про то, что корни в детстве, про то, что самооценка у человека формируется отношениями с родителями, что родители так или иначе но эту самооценку формируют, и если принимают человека таким, какой он есть, и позволяют ему быть таким, какой он есть, и радуются, гордятся этим, то, в принципе, реже возникает необходимость кому-то что-то вообще в принципе доказывать. То есть человек может жить так, как он считает нужным, как ему хорошо, и не доказывая никому, что он крутой.
0: То есть, по сути, если человек, который вот гонится за количеством, он не получает того самого интересного, самого сладкого от секса, которое должно быть вообще.
1: Я думаю, он теряет много. Не факт, что он это осознает, или и не факт, что он это быстро осознает. Многие осознают, приходят рано или поздно к пониманию, что чего-то мне в жизни не хватает, почему-то. Мне 40 лет, отношений так и нет, э, семьи так и нет, ничего не сложилось в жизни. Ну да, я всю жизнь там у меня было там Куча женщин и по одной и по две и по пять, наверное, тогда это было круто. Но сейчас я пришел какой-то точке, в которой я понимаю, что, в общем-то, я же не это искал. Я же хотел все-таки, чтобы обо мне позаботились. Я же хотел все-таки, чтобы у меня были отношения, чтобы была близость. И так или иначе, в общем, люди этого хотят. Если опять же говорю, нет какого-то особого нарушения физиологического.
0: Okay, когда вот мужчина обращается в... к пикаперам, да, научиться снимать. Uh -huh. Говорит ли это о том, что у них есть некак... некая психологическая проблема?
1: Я думаю, что, понимаешь, мы вообще психолог работает от потребности. То есть, если человек осознает, что у него есть проблема, тогда психолог с ним работает. Если человек обращается к пикаперам и таким способом пытается забить свои какие-то внутренние порывы, да, не понимая, что с ним что-то не так, то. В общем-то, он и останавливается на этом. Просто я, я думаю, что человек, существо общественное, человек, в общем-то, стремится к отношениям, так или иначе стремится к отношениям. Беспорядочные сексуальные связи, ну, скажем так, не только в обществе, ну, не сказать, что очень прямо приветствуются, да, но ведь это говорит о том, что человек не понимает себя до конца, не может понять другого человека до конца и прыгает из отношений в отношения, потому что он считает, что следующий меня точно поймет, или следующий точно вот меня примет абсолютно со всеми моими, там, э, не нужно будет э, прилагать усилия, не нужно будет как-то работать над отношениями.
0: У парня или у мужчины есть проблема снять девушку, познакомиться, я не знаю, как это называть, но у каждого свое понятие. И он обращается к пикаперам, uh -huh. идет в эту службу, или как оно называется. Ну, на, тренинга. Тренинг, научите меня. Uh -huh. Но если же разобраться, то здесь-то проблема не в том, чтобы познакомиться, а проблема-то лежит глубже, правильно? Там есть некие комплексы или еще что-то. Проще, с моей точки зрения, пойти к профессионалу и разобраться в себе, и оно потом пойдет само. Или же нет, или все-таки надо учиться, забить на свои проблемы, идти... Научите меня, научите, и все будет у меня хорошо.
1: Ты знаешь, в этом отношении мне очень нравится фильм «Метод Хитча». То есть, казалось бы, обращаются как к пикаперу, да? но на самом деле учат он их совсем не этому. То есть он... В чем суть пикаперства? Они, насколько я понимаю, курсы пикаперов, у них цель именно уложить в койку.
0: Наверное, не знаю, не То есть
1: э, задача так э, повести себя с девушкой, чтобы буквально вот на первом свидании уже она согласилась. А вот э, Хитч, что делал, он э, учил человека прислушаться к себе, понять, какой ты, и... Получить определенные навыки знакомства. И действительно, у многих мужчин, да и у женщин нет навыка, как вообще общаться. То есть это просто вопрос коммуникации. То есть как подойти, как спросить, стыдно, сложно, вдруг откажут, а вдруг унизят. Ну, это опять такое.
0: самооценка, это неверенность. Ну, конечно,
1: самооценка. Конечно, желательно работать глубже. Но ведь действительно, смотри, все мы, как люди, проходим определенные стадии развития в жизни. То есть каждый человек растет и приходит определенный, определенный стадии развития. Например, ребенок развивается, и в какой-то момент у него просыпается определенный интерес да, там, к противоположному полу. И он проходит такую, скажем, платоническую стадию, да, когда подержаться за ручки, там, повздыхать, повосхищаться, посмотреть издалека, поднести там портфель, подергать за косички и все такое прочее. Да? То есть такая платоническая стадия, которая вот уже вроде бы про сексуальность, но еще непонятная, такая не потрогаешь, она как такой эфир. Потом уже эта стадия уходит в какое-то такое эротическое переживание, да, где уже хочется целоваться, обниматься, где уже есть какие-то такие телесные вещи, да. Ты начинаешь встречаться с кем-нибудь, да, и уже там... Журналы, параграфии, Журналы, параграфии, против... Ну подожди, мы сейчас про отношения. И сексуальная стадия, когда, собственно, люди переходят уже к самому процессу. Да? Очень часто из-за того, что родители плохо контактируют со своими детьми, да, они либо вот на этой стадии платонической, они либо смеются, высмеивают, да, там, о, это mm -hmm. у тебя таких маш еще там миллион будет, или да кому такой лополухий сдался, или там, ну, все такое, да. А высмеивают, либо обесценивают эти чувства, да, говорят, а вообще, что ты вцепился в эту, в эту там девушку, что она у тебя там, как бы, зачем это тебе вообще нужно, и посмотри на себя в зеркало, на кого ты похож, там, ну, в общем, родители
0: знают свое, знают дело.
1: свое дело, да. Многие такие вещи делают. И ребенок не проходит эту стадию, когда вот как вообще начать, то есть у него эта стадия как бы выпадает. И, соответственно, когда он приходит по подростковому возрасту, когда уже там гормоны и все такое прочее, то остается только что сразу в койку. И поэтому. А вот эта вот часть, когда познакомиться, пообщаться, поддержаться за ручки, а пройти вот эти вот все стадии, в которых развиваются отношения, в которых, в общем, и мои гормоны определенным образом реагируют, развиваются и приводят меня в конечном итоге в сексуальные отношения, она как бы проваливается. И поэтому, да, пикаперы на этом, конечно, очень хорошо зарабатывают, потому что я не ходила на курсы, я слышала отзывы да, таких, вот, что да, это круто, вот учат каким-то манипулятивным техникам, как заставить женщину думать или действовать определенным образом. То есть не потому, что я такой классный, действительно. Ты увидела во мне личность. А потому что я определенным образом сыграл на каких-то инстинктах и твоих каких-то... Это техника. Это чисто техника. Окей. А... Это не поможет ли взаимоотношений?
0: Ну, тут уже чисто о физиологии мы говорим, правильно? Да.
1: А и цели такой нет.
0: Плавно переходим к проблеме. Ты как психолог. А какие наиболее наиболее часто встречающиеся проблемы у тебя в практике были именно в плане секса в плане мужчин что ты можешь нам интересного поведать
1: ну мужчины как правило вообще не только мужчины вообще люди да мужчины же тоже люди это
0: еще какие люди
1: очень много вопросов по поводу а нормально ненормально очень много всевозможных мифов и легенд, связанных с сексуальностью. Ну, а тут тот стереотипный
0: а... мир, в котором мы живем. Ну, сути. мы живем... С плюс... экранов. <свяк> Нам доносится, показываются там такие размеры. Ты понимаешь, полметра у, нас, и у, вещи. у нас
1: сейчас мир очень популистический, то есть он достаточно поверхностный. И человек редко, в общем, редко его учат, тому что нужно немножечко копнуть глубже. И можно и поисследовать, да. То есть, вот всевозможные блогеры, всевозможные, там кто, кто вот первый стал того и тапки, да. То есть, кто халат надел, тот и сексолог. И все рассказывают какие-то свои личные комплексы, свои личные травмы. В Инстаграме много таких можно послушать. И не проверяя информацию, то есть не интересуясь дальше, да, не выясняя, действительно ли мне сказали правду или мне просто лапши навешали. Люди ходят вот с этими всеми представлениями. Женщины ходят на всевозможные тренинги, чтобы стать секс с богиней. Мужчины вот ходят на, на всякие там пикаперские, думают, что в этом счастье. Но на самом деле, приходя потом в кабинет психологу, очень много вопросов о том вообще, что такое норма, да, о размерах нормы, о количестве времени, которое лица, там, самак да, потому что опять же, мифов же на эту тему много, что нужно там полчаса, чтобы женщина... Ну, да.
0: Ты как порнуху включишь, там они да,
1: торбанятся 40 без, минут да, без, 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 без перерыва, перерыва да. да. Да, и поскольку, опять же, я говорю, что поскольку у родителей нет времени, нет навыка и просто стыдно поговорить с ребенком на эту тему, то дети вырастают, и мальчики в том числе, вырастают напорно вырастают на том, что они увидели или кто-то увидел, рассказал. И множатся, множатся эти стереотипы, эти мифы, и в том числе распространенный, да, там миф про то, что мужчина только и делает, что думает о сексе.
0: Вот, а на самом деле...
1: А на самом деле едят они гораздо чаще.
0: <смех> и спать хотят, и устают, и работают. И думаю.
1: работают, и стресс, и все это присутствует. И мужчина под этим стереотипом, что я должен хотеть 24 часа э, в сутки, э, просто должен хотеть, потому что от меня это ожидается. А, а вдруг я не хочу, а вдруг я пришел с работы уставший, а вдруг у меня проблемы на работе, а вдруг что-то вообще случилось, и я просто хочу полежать, но я не имею на это права, я же мужик.
0: Я же мужик, я же должен. Окей. У тебя прозвучал такой прикольный вопрос. А как долго это все? Может, давай один миф развенчаем? Как, как правильно, как должно быть?
1: Если мы говорим о самом половом акте, то есть от момента проникновения и до оргазма, то, ну, давай в общем, средняя норма — это минута 49.
0: А кто засекал То есть
1: меньше. Это исследователи. Есть так... Были такие исследователи, которые, собственно, одни из первых начали исследовать сексуальность. Мастер есть
0: Практически две минуты и все окей.
1: А, ну, мы имеем в виду сейчас фрикции. Да? То есть меньше двух минут это прежде минуты это преждевременная окуляция, больше трех минут это пролонгированная Под, Подожди,
0: есть... Это мы сейчас говорим: минута 49 о, о мужском оргазме или женском? о мужском. О мужском. Конечно. А женским это другая совершенно история. Ну, женский это другая
1: история, Такие... конечно. Хорошо. Если человек считает, что он только фрикциями способен удовлетворить женщину, то ему опять же в кабинет психолога, чтобы пройти минимальный ликбес на вот, эту тему. Вот,
0: вопрос значит об этом. Тогда мы говорим не о фрикциях, о количестве чистоте и прочем, а говорим о самой продолжительности полового акта.
1: Ну, это не ограничено и не лимитируется. Сколько есть, кому нравится... Зародил, ну, тантрический секс может длиться там не знаю часами. Люди себя там изучают, трогают и хорошо вместе, может вообще до проникновения не дойти, потому что ему так классно и там, кайфово. В
0: общем, если мы говорим о настоящем сексе, здесь слово «время» в принципе не должно использоваться. Да? То есть секс, должен приносить удовольствие, секс наслаждение жесть, удовольствие. обоим участникам, или сколько их там будет, да. кто знает. В общем, и быстро это, долго или прочее, каждый должен от этого получить максимум, правильно? Если а, это было полторы минуты, супер. Смотри, если нет, сейчас, то...
1: э, если мы говорим там, о какой-то условной норме, да, то самое главное, это что это, секс — это тот процесс, который происходит между двумя зрелыми людьми, то есть взрослыми. Поэтому отпадают здесь дети, отпадают не, недееспособные люди, да там, опять же, животные отпадают. Да, то есть это Я имею в виду, что это секс, это взаимоотношения между двумя зрелыми людьми. Это по согласию. Да, то есть все, что по согласию в паре, все, что им хорошо заходит, это для них приемлемо и, и окей, все, все, все хорошо. Чтобы не было угрозы здоровью им и окружающим.
0: Окей. Okay. А если человек вот ни с кем не хочет, ну, что-то у него есть, да, мы сейчас много слышим о социофобах, о людей, которые живут в онлайне. И прочее, прочее, ну, я слышал очень много историй, когда молодые, в принципе, здоровые ребята, им уже никто не нужен. Им нужен компьютер, порнуха, ну и сори, рука. И все больше никто никого не парит. Все, все классно. Ему хватает. Это проблема или это. Вот ему хорошо, ну, значит, здорово. Значит, у него такой вот секс с его рукой.
1: Ну, ему же от этого нехорошо на самом деле.
0: А мы же не знаем. Вот они говорят, что им хорошо.
1: А, ну, мы же, смотри, человек, который страдает каким-либо расстройством, не всегда у нас осознает, что он страдает каким-то расстройством. Тем не менее, есть определенная норма, да? То есть есть определенные нормы, которых мы, от которых мы можем отталкиваться. Сейчас, конечно, эти все нормы размываются, как, как могут, да? То есть очень много всяких так, мож... если раньше, допустим, Люди приходили, например, на прием на к сексологу и там, скажем так, переживали, что они там... Трогают женщин в метро, да, то есть, вот, допустим, ну, в Есть такое расстройство. Фр вот это, а, такие... просто
0: прикоснуться к женщинам?
1: Нет, почему? Конкретно прям трогают, прижимаются, тружаются. Ну, это уже проблема. Они потом... Но, проблема. Они приходили а, с этим как, как с проблемой. А, то есть сейчас они в этом... создают сообщество в, соцсетях, в со соцсетях, как это круто, какие мы классные Чтобы чуваки. Мы вместе, Да, то есть, как,
0: понятия... вместе, да, да, то есть, как бы
1: э, вообще понятие нормы сильно размывается. Вот. И порно в принципе ну, скажем так существенный вклад вносит как в целом не могу сказать, что я прямо категорически против порно, я понимаю, что ну, кто-то там может чему-то может быть даже научиться. но это люди как правило то есть так порно как к документальному фильму, который совершенно про то, как размножаются люди. Да? Хотя это совершенно не имеет абсолютно ничего общего с реальностью. То есть совершенно ничего общего с реальностью. все отфотошоплено, все сделано так, чтобы просто вызывать у человека бесконечные процессы желания. Порнозависимость — это, в принципе, как любая другая зависимость, она, в общем, основана на действии дофамина в мозгу. Да? То есть то, что когда человек находит кратчайший путь к удовольствию. Это наркотики, алкоголь, порно. И соцсети сейчас еще. То есть это кратчайший путь к удовольствию.
0: Окей, оно лечится? Ну, порно зависимость. А,
1: лечится, конечно. А, проблема в том, что просто... Когда порно становится проблемой? По исследованиям, мастурбация подпорно, регулярная мастурбация подпорно.
0: А что такое регулярная? Приводит... Сразу поясним.
1: Когда, это, когда человек уже не может по-другому. То есть его уже, в принципе не каждый день, с
0: утра и вечера? Или раз ну, в неделю, это бывает, да, несколько
1: раз в день бывает, да. То есть человек, в общем, уже, уже попал в такую зависимость, он по-другому напряжение снять не может. А, то 73, по-моему, если не изменяет память процента мужчин, страдают от нарушений эрекции и не в состоянии заниматься сексом с реальной женщиной, потому что они насмотрелись порно и вот это то, о чем мы с тобой говорили, о платонической фазе, да, в самом начале, когда ты встречаешься с реальной женщиной, ты проходишь определенную этапность с ней и твои гормоны постепенно вырабатывают, 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 и приводит тебя в конечном итоге к сексуальному акту с ней. То в порно такого нет, в порно все происходит быстро и без ну, вот этого все. без вот этой этапности. Сантехник
0: может зайти с ключом, сказать «Здрасте, фрау. Я
1: ну, кому что больше нравится, конечно, но мужчины же потом от этого страдают и приходят, когда у них появляется реальная женщина, с которой бы хотелось, в принципе, что-то построить отношения, они оказываются с ней в условиях, вот, скажем, полевых да, в постели, а эрекции нет. То есть реальная женщина не может удержать на себе вот это внимание мужчины, который зависим от порно. И тогда это тоже, конечно, лечится, Там, ну, в таком случае приходится переходить, например, на кнопочный. Ну, как любая, в общем, зависимость. Да? То есть сначала человек осознает, к чему это ведет, чем это ему грозит, почему это ему плохо. И потом создаются условия, чтобы, скажем так, поменьше было возможности осуществлять эту эдикцию. То есть это можно перейти на кнопочный телефон, это можно поставить возможные программы, которые ограничивают, отслеживают трафик. И, конечно, здесь нужна терпеливая женщина, которая готова год-полтора, скажем так, вот в таком режиме жить. И... Это
0: настолько долго.
1: Ну, всех, в принципе, по-разному, но это, ну, это серьезная зависимость. А как от наркотиков люди лечатся, от, от алкогольной зависимости? Точно так же. Все быстро не происходит. Человек уже протоптал в своей голове определенные нейронные связи, понимаешь, и по ним ходил ежедневно, все время ходил, 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 пока уже автобан там не, не стал. А Дурно, теперь, новые, да, теперь новые дорожки протаптывать, это, конечно, труд определенный, и это неприятно, и, конечно, лучше туда просто не попадать.
0: Так, мы, мы коснулись очень серьезной проблемы. У меня еще вопрос по проблемам, которые в мужском обществе витают довольно-таки часто. Это проблема импотенция всем общеизвестно и это ну там наверное все таки физиология плюс психология и вторая проблема по моему чисто психология когда у мужчины завышенные ожидания от секса да и он облажался и при этом получает какую-то ну, сильную или слабую психологическую травму и потом вот блин как вот смотреть всем в глаза особенно партнер что с этим? Как с этим жить?
1: А, жить с этим не надо. <св> нужно идти э, к специалисту, э, нужно разбираться. Причем, э, я думаю, нужно идти как можно быстрее. Почему? Потому что как только мужчина сталкивается с какой-то проблемой в этой сфере, например, э, вот он, как ты говоришь, облажался в первый раз. Он сразу же полез в интернет почитать, а что же там на эту тему написано. И начитался, как обычно.
0: Но в интернете у нас. Наставил себе
1: диагнозов, не... да, наставил себе кучу диагнозов и все. И в следующий раз уже точно обречен на провал, потому что он уже готов, он уже знает, что с ним, он уже понимает, что все плохо, мы все умрем. И его значимость от этого очень сильно страдает. И поэтому в следующий раз, когда он оказывается с девушкой в постели, он, в принципе, понимает, что ничего хорошего
0: не жди. То есть он себя, И он себя он уже запрограммировал на
1: неудачу. Конечно, это распространенный такой ну, ожида... страх неудачи. Да? Это распространенное явление, которое... с которым мужчины приходят. А
0: если еще в это время его девушка зачмурит? Да, Это девушки тоже я, я, бывают больно. разные,
1: конечно. К сожалению, да, девушки тоже бывают разные. Терпеливая, понимающая, эмпатичная девушка, конечно, сможет помочь справиться своему мужчине с такой проблемой. И опять же, если они придут вдвоем к специалисту, то специалист научит их определенным техникам, в которых они взаимодействуя друг с другом смогут решить эту проблему. Если проблема чисто психологическая, если просто вот была осечка, и которая дала сейчас, скажем, такие вот такой страх неудачи. То есть,
0: если осечка, мне надо идти к специалисту, или же можно самому с этим справиться без интернета.
1: Ну, я думаю, что ты с первой осечкой не пойдешь, конечно, к специалисту. Ты. Придешь уже, когда Старовой было клетичка. несколько осечек, да, когда ты уже понимаешь, что у тебя какой-то цикл происходит, и ты, в общем, по кругу ходишь. Но первая осечка ни о чем абсолютно не говорит, потому что мужчина, ну, в общем, как и женщина, опять же, не будем. Множить гендерные стереотипы сейчас и женщины, и мужчины живут в стрессе, живут в достаточно таком быстром мире, и все работают, у всех на работе какие-то сложности, проблемы. Поэтому стресс, конечно, может быть очень серьезной проблемой и может быть причиной того, что сексуальное влечение или спадает, или... Или происходят такие осечки Вроде бы желание есть, да, а вот ничего не получается Перенервничал, Перенервничал сильно, плюс добавил себе тем Что вот опять был, ну Допустим, приходят клиенты с тем, что э, Обычно клиенты до 30 лет Приходят с таким э, ну У них начало, скажем, там, начало половой жизни Допустим, да, мы берем 30 лет Как бы такой, в общем, э, рубеж э, С тема, как мне начать А как мне не испугаться А все-таки, как, как я буду себя чувствовать 30 наверное, там...
0: лет, это уже поздно?
1: Нет, почему? Это
0: нормально. То есть у каждого ну, свое.
1: Мне кажется, нет никакой в этом нормы. Как себя человек чувствует. Опять же, мы же говорим, что есть сексуальный темперамент. То есть, если человек с низким сексуальным темпераментом, или, допустим, есть еще моральные принципы, почему нет? То есть человек может придерживаться определенных моральных принципов и, к примеру, ждать свою единственную, неповторимую. Это тоже нормально. Хотя в нашем мире сейчас это такая стигма, скажем, да, что как это, у тебя нет секса в жизни? Ты что, ненормальный, что ли? Ну, это и к женщинам относится сейчас уже, да. То есть, если раньше мы там хранили девственность все дружно, то сейчас, как это у тебя до сих пор, ты встречаешься, а у тебя нет секса, что за отношения? То есть вот как бы секс сейчас стал таким, что вообще, как это у тебя его нет? Но ну, его может и не быть, и, в принципе, нет в этом ничего страшного. Пара договаривается между собой, как они строят отношения, и это только их личное дело, поэтому здесь нет никакой, скажем, общественного давления не может быть, потому что мы исходим из отношений, из нашей готовности, в принципе, и женщины, и мужчины. Мужчина тоже может захотеть подождать, и это нормально. Он не какой-то там ненормальный, не какой-то больной или там что-то еще. Все нормально, у него просто есть другие причины, и эти причины тоже адекватные, и они вполне имеют право на жизнь. Но приходя, допустим, вот в таком возрасте, да, как, когда это пик какой-то сексуальности, да, там, скажем, где-то лет 25-27, это пик мужской сексуальности, мужчины, конечно, обеспокоены очень тем, как они будут выглядеть, а как, они, как им себя вести, а как вообще взаимодействовать, а как будет первый опыт, да, вот э, клиенты приходят с тем иногда, что э, вот у меня был там первое, э, первый опыт, и вот я увидел впервые женскую грудь, и я в шоке был в таком, что я вот все ничего не смог, да, и вот ужас, ужас, что, что мне теперь делать, да? то есть как бы есть какой-то перебор, скажем, эмоций, который погасил сексуальное влечение. Женская
0: ну... грудь просто убила. Да, Сразу женская грудь же просто убила,
1: да, настолько была прекрасная... Настолько было прекрасно это зрелище, что он просто... Что же э, с этим делать? Что же теперь да? с этим делать, да. А, то после сорока где-то мужчины приходят, а почему я раньше мог, а теперь так не могу сильно, да? Вот что же такое? Я раньше мог там столько раз, а сейчас могу столько раз. И здесь опять же вопрос легализации нормы, да? То есть все нормально. После 40 лет, если ты не можешь там много-много раз, то это, да и в принципе нормальный мужчина а, может один раз. Иногда бывает, что кто-то может... Какое время? Ну, вот за один раз, вот он ну, с, раз, с женщиной... Есть, раз или... это один
0: день мы говорим или это...
1: Смотри, один... нет, нет, опять же, есть как бы условная, условная, очень условная норма э, для там среднего темперамента два 3 раза в неделю, да, например. Но это очень условная норма. Она будет, опять же, варьироваться от сексуального темперамента женщины и мужчины, от пары, потому что иногда бывают пары, в которых э, этот, этот сексуальный темперамент разный им приходится как-то выкручиваться, да, то есть, например, мужчина хочет часто, женщина хочет редко, или наоборот, тоже бывает наоборот, то есть, опять же, мы здесь к гендеру не привязываемся, потому что бывают женщины, которые жить не могут без секса, а мужчины спокойно совершенно живут и нормально себя чувствуют, если бы, конечно, друзья их не гнобили, что в смысле, это чё, как это ты не хочешь секса, ты что не мужик, вот, а поэтому здесь мы, поэтому я говорю, что секс — это часть отношений потому что как мы в паре договоримся так и будет для нас нормально скакать с одного на, на другого сложно потому что кажется у мужчин иногда есть такая э, такой миф опять же да что у меня было уже там не знаю 20 женщин да поэтому с тобой у меня все получится потому что я же знаю как а это совсем не факт что получится с 21 й все будет хорошо потому что ты не знаешь как с ней как ей хорошо от чего от чего ей хорошо. И бывает, что и она не знает. Поэтому здесь процесс такой взаимный, то есть нужно взаимодействовать и нужно слышать друг друга. И для того, чтобы... и это причем этот процесс, на самом деле, он бесконечный. В отношениях, которые... Если пары в длительных отношениях находятся, периодически они приходят к тому, что устали друг от друга или, допустим, снизился интерес, да, но это не значит, что все потеряно, да, то есть можно дальше изучать, можно дальше копать, можно как-то разнообразить свою сексуальную жизнь. Опять же, специалист может, это уже больше такой секс-коучинг, да, то есть что мы можем еще делать, чтобы нам было интересно в постели друг с другом. И специалист может взять пару и вот обсудить с ними, насколько они там вообще могут откровенно об этом Иногда же люди не разговаривают друг с другом совсем. Это очень распространено. Ну как мы можем разговаривать, если это ну, тема достаточно стыдная такая и трудная. Как я расскажу э, партнеру что я хочу вот так вот, а вот так вот вообще не хочу. Или, ну, вот, ну, в общем, в кабинете психолога очень часто пары впервые начинают разговаривать друг с другом о том о каких-то своих вообще предпочтениях. А так в жизни это достаточно сложно. Ну, ведь они и не только об этом иногда не разговаривают. Не разговаривают вообще в принципе о том, что им, от чего им э, хорошо вместе или чем они вообще на работе занимаются приходят домой, поели, спать, легли, и все и как бы к чему удивляться, что потом интерес, в общем, теряется. Но секс достаточно такая глубокая тема, и мне кажется, что от глубины отношений тоже очень многие вещи зависят. То есть чем глубже, чем откровеннее наши отношения, чем ближе мы друг к другу, чем меньше у нас каких-то непроговоренных обид, страхов или каких-то вещей, которые нам были неприятны друг к другу, чем их меньше тем больше мы можем открываться друг перед другом в сексуальной сфере.
0: Исходя из всего сказанного, получается, что качественный секс и настоящий возможен в том случае, когда есть качественные, хорошие отношения. Когда мы слышим, видим партнера, когда партнер слышит, видит нас, когда мы что-то можем обсудить, друг друга услышать, изучить обязательно, и только вот после этого мы получим то вот самое вкусное. Правильно?
1: Да, я думаю, что просто для многих людей важно все-таки ходить в хороший ресторан, а не есть на улице какую-нибудь шаурму. И, наверное, хороший секс в отношениях ⁇ это все-таки про хороший ресторан.
0: Значит, мы не гонимся за количеством. Мы не гонимся, гонимся за качеством. Вот. Мы вообще не гонимся. Вообще не гонимся. То есть куда секс это нас... не
1: прогонимся.
0: Вот сегодняшний подкаст мы заканчиваем фразой ⁇ секс это не прогонимся ⁇ и следующий подкаст у нас будет посвящен мифам в сексуальность и в сексе вообще. Это размеры, это количество, это длительность и прочие-прочие-прочие вещи. Всякие интересные, которые всех интересуют, о которых уже все говорят, кому не лень, и весь интернет забит, в и прочее-прочее. Вот в следующем подкасте мы будем развенчивать мифы. Ждите нас с Лили в следующем подкасте. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, подкаст был интересный. Не знаю,
1: мне было интересно.
0: Мне тоже. Спасибо большое.
1: Всего хорошего. Всем пока.